0: Happy Quarta-feira, estudante! Escola Bíblica Vida Nova, aprendendo para servir melhor. Introdução à Bíblia e chegamos aí ao último estudo da apostila 1. Estudo 12, Métodos de Estudo Bíblico. Né? Depois dessa lição, você pode anotar aí nas suas leituras anuais de que você concluiu a leitura de um livro esse ano. Espero que você conclua de outros também. Mas já é um livro concluído esse ano aí, você concluiu um livro de introdução à Bíblia. Bom, como sempre, eu vou iniciar compartilhando é, uma parte, uma porçãozinha de uma, de uma leitura que eu fiz. Está é, no livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Tá? Depois, se você quiser procurar quem é Tomás de Kempis, ele é um monge de bastante tempo, é... mas nesse livro tem uma citação que eu achei legal e quero compartilhar com você, então vamos lá, qualquer coisa por menor que seja, se for amada e apreciada de maneira desordenada, afastará você do bem supremo e ferirá a sua alma, qualquer coisa por menor que seja, se for amada e apreciada de maneira desordenada, Afastará você do bem supremo e ferirá a sua alma. Esse livro, A Imitação de Cristo, é um livro relativamente grande. Estou lendo ele de pouquinho em pouquinho, talvez até o final do ano consiga completar ele. Mas ele é um livro bem interessante, porque como os monges se dão muito à meditação, é... os pensamentos que esse Tomás de Kempis ele registra nesse livro, que na verdade é um livro para treinar... É, monges que estão iniciando a vida monástica. Então ele escreve esse livro para compartilhar como se fosse um discipulador, né? um... compartilhar algumas coisas que são importantes para a vida dessa galera que está começando. E é um livro que tem uns pensamentos profundos a respeito da vida, é, do conhecimento de si mesmo, da relação com o mundo, dos do seus sentimentos sobre amor. Então se você tiver a oportunidade de ler, nem que seja alguns pedacinhos, é um livro legal. Você acha ele em versões gratuitas aí na, na internet para você é, ler se você quiser, porque é um livro bem antigo, então já é liberado para todo mundo. Tá bom? Nós, durante essa apostila, a gente viu um monte de coisa contando um pouco da história dos documentos bíblicos, né, dos escritos né, que dão origem ao livro que a gente chama de Bíblia. E você viu aí também, é, na última lição, é, algumas ferramentas que você pode ter para estudar a Bíblia. Né? A gente falou de atlas, falou de dicionários, comentários e outras coisas assim. Aí a pergunta é para que, que você vai usar essas ferramentas. Né? Então, primeiro, você teve um uma apostila inteira mostrando para você que o, o documento que você tem como fonte de pesquisa, que é a, a bíblia, né? fonte de pesquisa, tanto para a hora que você vai estudar, dar uma aula, mas considerando que você vai direcionar sua vida inteira a partir desse livro. Então, é, o livro inteiro aí a gente estudou vendo como a gente pode confiar nesse livro. Depois, a lição 11, ela fala pra gente que a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar no estudo desse livro. A lição 12, ela vai dar algumas sugestões para você de como você utilizar essas ferramentas, né? para que, que você pode, como... Em que momento o atlas vai ser útil? Em que momento o dicionário vai ser útil? Em que momento a teologia sistemática vai ser útil? Ou uma enciclopédia bíblica é, vai ser útil? Tá. Então, é, eu achei interessante porque essa lição 12 ela mostra que tem duas coisas que são importantes é, quando a gente se achega à Bíblia. Um é a aproximação devocional. É aquilo que você faz com o intuito de abrir o seu coração para Deus. Deixar Deus falar com você. É deixar a sua mente ser moldada pelas escrituras. É aquela... Ir e voltar na escritura. Na intenção de você deixar a sua mente se encher do conteúdo das escrituras. Que esse é um caminho de você chegar na Bíblia. O caminho devocional. Um outro caminho... É o caminho da pesquisa, né? que é onde você vai tentar entender melhor o significado das palavras. Você vai entender melhor onde, por exemplo, aquela palavra de Jesus ela se encaixa dentro, às vezes, de um discurso inteiro. Né? Ele fez uma pregação e dentro da pregação está aquele versículo que chamou a sua atenção. Né? Qual é o contexto e em que livro que esse discurso está colocado? É no Evangelho de Lucas? Né, em outro evangelho, qual o objetivo do autor quando ele escreveu aquele evangelho? Escreveu para quem? O que essas pessoas que receberam esse evangelho primeiro estavam vivendo? E aí, às vezes, na leitura devocional, você não vai conseguir perceber esses detalhes. Detalhes da cultura, de entender como é que está a política da época, de entender como é que estava a economia da época... Né, de entender como é que quem é o rei, o que é o império, quem é que está mandando naquela época, está tendo alguma guerra, alguma... não está. É, às vezes, a, a informação que vai trazer mais profundidade para o seu estudo bíblico, ele está fora do documento. Né? Você não vai achar na Bíblia, às vezes, a informação que vai ajudar a enriquecer o seu estudo. Isso não quer dizer que você não vai ser abençoado pela Bíblia, não quer dizer que Deus não vai falar com você através da Bíblia, mas quer dizer que você consegue trazer muito mais cor e muito mais beleza para as escrituras quando você vai fazendo esse tipo de pesquisa. Tá? Então, é, você vai encontrar a primeira parte aí. Né? Ele falando sobre leitura devocional, na página 129. E dando algumas dicas de como você fazer isso. Né? A gente brasileiro... A gente está muito acostumado, pelo menos, né, em me ouvir, olha, tente ler a Bíblia em um ano, né, leia três capítulos por dia, que você vai conseguir em dez anos ler a Bíblia inteira dez vezes. Isso vai encher o seu coração de conhecimento bíblico, você vai acostumar com as histórias, vai ficar mais fácil você lembrar o nome das pessoas. E é verdade, né, você faz essa leitura aí, tem uma regrinha, uma regrinha não, uma sugestão, né, de segunda a sexta, três capítulos, sábado e domingo quatro. E você consegue terminar a Bíblia em um ano, tranquilo. É, e depois de duas, três vezes que você fizer essa leitura, vai ficar muito mais fácil você lembrar das histórias, dos personagens. Mas, como são uma leitura extensa, né, três, quatro capítulos, você vai ter dificuldade de parar para pensar em alguns detalhes daquele trecho que você leu. Né? A gente brasileiro não é dado muita reflexão, meditação. Ouvi dizer que povos aqui do Oriente, como chineses, japoneses, até parece que no mundo árabe, a prática da, da meditação já é mais comum. Né? Não sei se ainda é hoje, mas ouvi dizer que é, é mais comum. esse assim, hábito da pessoa sentar, parar para pensar em alguma coisa que ela lê, ou em uma recitação, alguma coisa assim. Então, para a gente brasileiro não é muito comum a gente pensar ah, vou ali sentar ali um pouquinho na rede porque eu vou meditar. Né? A gente fala que vai parar para pensar na vida. Mas a ideia da meditação nesse sentido é você, de repente, um versículo que te chamou a atenção, você ficar refletindo nas implicações, na importância daquela palavra, como aquilo tem a ver com a sua vida, com a sua história no passado, no futuro, e você deixar a sua mente gastar tempo refletindo sobre aquele versículo, aquele trechinho das escrituras, tá? Então isso faz parte da leitura devocional, é, ele sugere aí. É importante, é uma prática que eu particularmente não tenho, de você pegar uma Bíblia para a gente hoje, né, tem que escolher uma versão da Bíblia, e começar a decorar textos, versículos, né, que isso vai ajudar você a, a, a ter conteúdo para você meditar. Então fica aí é, a dica né, para para leitura devocional, pra, por esse caminho de você chegar à Bíblia. E aí você tem o outro caminho agora, que é o caminho do estudo bíblico. É, só que esse caminho do estudo bíblico, ele tem várias portas, vamos colocar assim. Você vai chegar na Bíblia por esse caminho do estudo bíblico e tem várias portas que você pode abrir para chegar na Bíblia. É, ele vai colocar algumas perguntas aí na página 131, que é muito legal você ter, e talvez se você tiver aí a, a curiosidade, escrever isso de repente na, numa página de anotações. Né? Muitas bíblias hoje têm páginas de anotação, se você não tiver página de anotação, escreve aí na... Na, na última folha em branco da sua bíblia, na, na, numa contracapa, que essas perguntas são importantes para você fazer as perguntas certas para o texto e isso vai te ajudar muito na sua leitura devocional, inclusive. Né? Qual é o assunto principal daquele texto que você leu? Qual é a lição principal né? daquele capítulo que você leu? Qual é o melhor versículo? Né? Qual que você acha que que chama a atenção ali naquele momento para você. Qual é o personagem principal? O que é o que essa passagem ensina a respeito de Cristo? Essa passagem traz algum exemplo a seguir? Essa passagem menciona algum erro que devemos evitar? Ela apresenta algum dever que devemos cumprir? Há alguma promessa cujo cumprimento devamos esperar? Há alguma oração que devemos imitar? Então. Essas perguntas são muito legais, e se você, né? A intenção desse curso, quando a gente começou, foi preparar aí, é, os pais de família, né, que estão aí trabalhando no Ministério CARES, para preparar aí melhor os professores de escola dominical, que estão ajudando aí na, no Ministério de Escola Bíblica, aos domingos, é, os pregadores atuais, os futuros pregadores. É, pais e mães e família, a intenção é preparar a gente. Então, essas perguntas ajudam muito quando a gente vai preparar uma lição ou quando a gente vai se preparar para um momento de compartilhamento baseado em um texto bíblico, porque aí você sabe mais ou menos é, o ambiente onde está aquele texto e vai ficar muito mais fácil você dar a sua aula ou você responder a perguntas que surjam na sua aula ou no seu compartilhamento. Ok? Então você tem aí a parte do estudo bíblico. Essas dicas com essas perguntas gerais que são muito importantes. Vale a pena anotar e deixar aí na própria Bíblia para quando você fizer o seu devocional. E a gente vai lá. O estudo dos livros da Bíblia. Né? Então é uma maneira de você pegar. Você pega lá, por exemplo, como a gente tem feito no estudo dos profetas. Pega um livro e tenta entender qual é a mensagem principal. Quando é que aquilo foi falado. É, qual é a ênfase do autor que temas ele está tratando, é, é um estudo fácil, quando a gente pega um livrinho de um, dois capítulos, já é um tipo de estudo que fica meio difícil quando você pega um livro que tem 10, 20, 30, 40 capítulos, porque para você criar essa imagem na cabeça, a gente que vai preparar uma aula, né? A gente teria que ler várias vezes o livro. Agora, imagina você pegar um livro de Jeremias, que são que é 49 capítulos, e você conseguir ler o bicho umas 10 vezes para dar uma aula. É um trabalhão. É um trabalho que compensa, mas existe muito tempo de leitura e... E até a própria experiência para conseguir ler um livro tão grande e percebendo as partes. Aí é nesse momento que te ajuda você ter um comentário bíblico. Você ter um manual bíblico, uma enciclopédia bíblica ou uma bíblia de estudo. Porque como é muito, muita coisa para você ler e tentar criar na mente a imagem. Nas, nessas bíblias de estudo, nos comentários bíblicos você já vai ter esse comentário criado. Né? Então, você já vai dar uma olhada lá e vai ah, esse livro que eu estou estudando, para me preparar para compartilhar ou para dar aula, é... é isso que ele fala. Então, isso vai te ajudar bastante. Tá? Então, é... se você fizer o trabalho de fazer essas leituras repetidas do texto e conseguir trazer resposta a essas perguntas, fica muito mais rico para você. Mas muitas vezes quando você vai preparar a sua aula você não tem o tempo para ler um livro como o Evangelho de Lucas sei lá, 10, 15, 20 vezes antes de você falar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas né? de maneira completa. Né? Então ajuda bastante a gente ter as ferramentas que o capítulo anterior sugeriu. <risos> livro às vezes pode ser assustador. Então aí vem aí na página 132 a sugestão de você dividir isso em parágrafo. Tá? É, você divide aí em parágrafo, ou você divide em versículo, e você faz uma, um estudo focado num trecho menor, aí é onde você vai conseguir se dedicar. Né? Se você pegar uma parábola de Jesus, é muito mais fácil você ler uma parábola de Jesus 30 vezes, 20 vezes, né? e, e procurar informações históricas, tentar conhecer os detalhes daquela parábola, como era a vida das pessoas daquela época, a respeito daquele trechozinho do que você pegar, de repente, a Lucas inteiro e tentar fazer isso. Né? Então, é uma outra maneira de estudar. Existe né, essa porta que você pode abrir, que é o estudo bíblico de um livro inteiro, e é, a porta que você pode abrir, que é o, o estudo do parágrafo. E aí ele cita na né, introdução à Bíblia, que é a apostila que a gente está estudando, mas a apostila em si ela já é uma ferramenta. Né? Você conhecer... É, como é que o material foi escrito, é, quando foi escrito, foi escrito por quem, foi escrito de que jeito, e você vê aí, de repente, um, é, como o, a próxima apostila, que vai ser panorama do Antigo Testamento, você vai conseguir ver a história acontecendo, e vai conseguir encaixar aquele texto bíblico, aquela palavra profética, ou aquele salmo, dentro do seu contexto histórico, e tudo aquilo vai ficando muito rico, tá? Então, a introdução à Bíblia, né? você, é, é importante você ter esse, essa porta aberta. Né? Às vezes você vai para a parábola, mas a parábola na sua leitura devocional ela vai te ensinar algumas coisas, mas se você for para a introdução bíblica, tentando entender todo o contexto em volta tá ali, aquilo vai te enriquecer muito mais, por causa que você vai se aprofundar naquela mensagem. Estudo de doutrinas também é considerado teologia sistemática. Né? Tentar entender o que a Bíblia fala sobre vida, ou sobre morte, ou sobre conversão. Né? Você tem ferramentas como é, esboços de doutrinas bíblicas, é, teologias sistemáticas, né? livros que a gente comentou no outro, no outro, no outro estudo. É um estudo que, que dá trabalho, se você for tentar do zero entender, mas é, vai ampliar muito a, a sua compreensão sobre alguma coisa, por exemplo, ah, eu não sei, eu tenho dúvidas sobre como é esse negócio de uh, Deus dar um novo coração para a gente, então você pega ali né, uma concordância bíblica, de repente uma ferramenta como uma teologia sistemática, e você vai para a escritura procurando esses textos, lendo esses textos, tentando entender o que, que a Bíblia fala sobre ganhar aí um novo coração. E aí os seus olhos se abrem para aquela doutrina. Né? Então é, ele dá aqui também é, a sugestão e a nota né, de que é legal você... Para começar o estudo das doutrinas, às vezes é legal você já ter uma lente doutrinária legal. Né? Porque às vezes se você já vai com uma, uma perspectiva muito torta para procurar, talvez você não chegue a resultados tão legais. Né? Então às vezes você tem aí uma confissão de fé, né? uma, uma declaração, um credo, que já te dá um norte, né? como a gente estudou o credo apostólico antes. Sobre o que é mais ou menos o conceito geral, né, por onde você tem que caminhar sobre aquela doutrina. Isso vai te ajudar a conseguir fazer um estudo doutrinário e é muito legal. Porque a gente vira e mexe, tá com dúvida a respeito de alguma coisa quando a gente para para pensar sobre vida cristã. Né? Então é, não precisa ter medo de, de procurar e nem é falta de respeito a Deus. Né? É importante você tá com dúvida, tem uma curiosidade, às vezes não é uma dúvida, é uma curiosidade. Não, eu já sei sobre isso, mas eu queria entender melhor. Então corre lá e você pode fazer o estudo de doutrinas quando você vai fazer o seu estudo bíblico, né? É... O estudo histórico, que é um pouco daquilo que a gente está fazendo quando está vendo a história dos profetas. Na história dos profetas, a gente está vendo é, na história de que rei que ele se encaixa, na história de que império. E ele faz aí uma... uma uma organização cronológica dos livros aí na página 133, tá? Ele fala mais ou menos, tipo, o Antigo Testamento, o Pentateuco diz respeito a que época, ele fala que é uma coisa interessante, né? Os Salmos de Davi, ele tem a ver ali com o que está escrito em 1 e 2 Samuel, o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, dos Cânticos, eles têm a ver com com os primeiros capítulos de Primeira Reis, e ele vai trazer outras coisas a respeito dos profetas e também comentários sobre o Novo Testamento. Então, uma outra maneira de você chegar nesse método, que seria um dos métodos de estudo bíblico, é você vai pelo caminho do estudo na hora que você abre a porta histórica. Então, num primeiro momento, você não está buscando entender o texto em si, mas você está tentando entender como é que os textos se encaixam. O profeta trouxe essa mensagem, mas essa mensagem ela diz respeito a que época, em que momento da história do povo de Deus essa, esse salmo se encaixa. E aí você vai tentando organizar as informações, porque aí depois, quando você vai, por exemplo, e aí é legal que você começa a misturar os, os, as ferramentas, né, os métodos de estudo bíblico. Vou, por exemplo, vamos usar esse exemplo que está falando agora. É, você tem um salmo e você quer entender como é que aquele salmo, é, onde que aquele salmo se encaixa na história. Então você vai pegar o método de estudo bíblico chamado o estudo histórico. Então você vai chegar para aquele salmo e tentar descobrir onde ele se encaixa na história de Israel, por exemplo, do povo de Deus ali. Aí você descobriu onde aquilo se encaixa. E aí você pode pegar e vai para um método de estudo chamado introdução à Bíblia. E aí você vai ver que naquele período... Onde a... você pegou o Salmo e percebeu que ele se encaixa na vida de, de Davi, por exemplo. É um período histórico. E aí você vai no método de estudo bíblico que é chamado de introdução à Bíblia. O que estava acontecendo naquela época? Como é que as famílias se formavam? Como é que os reis se comportavam? Como é que aconteciam as guerras? Qual era o tipo de religião que tinha em volta ali do povo de Israel? Então agora você tem, é, o, o primeiro, o histórico. O estudo histórico dizendo para você onde você encaixa aquele salmo dentro da história bíblica. E aí você pega o método que é conhecido como introdução à Bíblia. Para entender o que está acontecendo naquele momento que você descobriu que é o momento do salmo. E aí você pode, por exemplo e para o método de estudo, que é chamado de estudo bíblico, que é fazer aquelas perguntas que a gente falou no salmo, no, no versículo 131, no, na página 131. Então, primeiro você conseguir encaixar aquele salmo na história da Bíblia, aí você vai naquele momento da história, entende o que está acontecendo em volta, aí você vai para o texto agora e faz as perguntas para o texto. O que, que você está falando, texto? O que, que é importante para mim, texto? Aí, como você já sabe, em que momento da história já está, o que, que acontecia naquela época? O que, que as pessoas pensavam a respeito de família, de governo, de política, religião? Qual eram os problemas da época? Se tinha guerra, se não tinha? Aí você olha para aquele Salmo, aquele Salmo parece que ele fica muito maior. E aí você faz as perguntas para o Salmo. Mas aí você quer aprofundar muito o seu estudo daquele Salmo. Então você pode olhar para ele e perguntar assim, que doutrinas você está me ajudando a entender Salmo? Né? Aí aquele salmo pode, você pode agora chegar naquele salmo usando o método de estudo bíblico, que é o estudo das doutrinas. E ver o ver é o que aquele salmo de repente fala sobre arrependimento, ou sobre ira, ou sobre alguma coisa, e você, a partir daquele salmo, você vai estudar uma doutrina. falar, ah, esse salmo está falando muito da ira de Deus. E aí agora você pega a partir daquele salmo, expande para as outras partes da Bíblia, para entender o que a Bíblia diz sobre a ira de Deus. Né? E aí você pode pegar uma palavra em si, né? você vai, vou colocar assim, você vai formar na sua cabeça uma, uma definição sobre quem é Deus e como é a, a maneira deles, dele reagir. Então, um estudo mais doutrinário, né? uma coisa mais sobre as suas crenças. Mas aí você pega a palavra ira, que aí tem a ver... Com o estudo de palavras que ele cita aí no versículo 34. Então você vai pegar esse estudo da palavra. Uma palavra que de repente há ah, ira, ira, ira. Ah, se repetiu três vezes dentro desse salmo. E aí você olha para aquela palavra agora. E você vai procurar saber que palavra que em português está ira. Mas não foi escrito em português. Em que, que palavra que está lá no salmo em hebraico. E essa palavra, em outros lugares da Bíblia, sempre é traduzido por ira? Ou será que em português, às vezes, a gente traduz essa palavra para alguma outra coisa? Né? Porque, às vezes, em hebraico, grego, a gente tem essa questão. É uma palavra só em grego ou em hebraico. Mas, quando vai traduzir para o português, dependendo do lugar, a gente traduz por duas, três, quatro coisas diferentes para a gente brasileira entender. Então, aí quando você percebe isso, então você percebe que a, o significado daquela palavra... Às vezes é bem maior do que a palavra que a gente usa em português para traduzir naquele salmo. E aí você faz um estudo da palavra dentro do salmo, que palavra que foi usada ali. E depois você pode ir para o resto da Bíblia vendo como essa palavra foi usada em outros lugares. E aí quando você termina aquele salmo que você começou na sua leitura devocional, ele cria uma dimensão enorme, porque você conseguiu... Encaixar aquele salmo na história do povo de Israel. Olhar um pouquinho como é que tá a cultura e os acontecimentos históricos naquela época do povo de Israel. E aí você viu os costumes, você viu as doutrinas. Deu para você estudar uma palavra que te chamou a atenção ali. E aí o estudo fica muito enriquecedor. Tudo isso demanda tempo. É, às vezes demanda um pouco de experiência. Porque você fala assim, puxa... Não sei por onde começar. Então, na primeira vez, a gente sempre começa, às vezes, lado errado. Mas quanto mais a gente vai tentando fazer isso, a gente vai aprendendo o caminho. Né? Hoje, é, para mim, já está mais fácil estudar do que há 5, 10 anos atrás, mas ainda é um desafio. Né? Às vezes, eu não, eu não sei nem qual pergunta eu deveria fazer. Né, você chega no texto e fala, o que eu tenho que perguntar para esse texto, para ele me dar uma resposta legal? Às vezes você não sabe, aí você vai estudar um livro, você vai ler alguma coisa e você vai perceber que outros irmãos em Cristo, ou da nossa época, ou às vezes até de séculos atrás, fizeram perguntas que talvez você nunca fizesse se você estivesse pensando sozinho. Aí você se apoia naquilo que os nossos irmãos em Cristo, seja do presente ou do passado, descobriram e a leitura fica muito edificante. Tá? E essa mistura que eu estava falando aí de você pegar o Salmo, encaixar ele na história, ver a palavra, ver a doutrina, ver o contexto histórico da época, é o que ele chama aí na página 134 de combinação de métodos de estudo bíblico. Tá? Enriquecendo o vocabulário, ele traz a palavra catecismo. Catecismo é um sistema de ensino, né? então você pode ter tem alguns catecismos como o catecismo de, de Lutero o catecismo de Westminster é pergunta e resposta quem é Deus aí tem ela a resposta né tem o um catecismo acho que na igreja batista deve ter alguma coisa parecida assim também isso ajuda você quando você vai é, fazer o seu estudo porque você já vai saber mais ou menos o caminho tá então você pode usar aí né o, tem como referência né o catecismo de Lutero e outros catecismos, batista e outras coisas assim. Cronologia tem a ver com né, o tempo, a ordem cronológica, estudo das doutrinas, né, a gente falou um pouquinho disso. Exegese, que é a interpretação de texto, né, quando você vai para o texto tentando entender o que ele diz, as palavras que ele usa, como é que cada palavra está se relacionando com a palavra que vem antes e depois, isso é exegese. Gnosticismo, é uma doutrina que estava na época ali que, do, do começo da igreja e que estava trazendo dor de cabeça. Então, textos foram escritos para falar e para é, orientar a respeito dos perigos do gnosticismo. E eu acredito que mais para frente a gente vai voltar nesse assunto para explicar direito o que é e os problemas que dava, tá? em outra pochila. E estudo histórico, né, o que a gente falou já um pouquinho antes. Interpretação, que é o que a gente está fazendo, a gente faz a exegese para conseguir interpretar bem, tá? Então, exegese é tentar entender direito o texto para você conseguir entender direito o que ele está dizendo. Então, você faz a exegese para poder interpretar. Teologia sistemática, né? Você dividir a teologia em temas específicos, né? Espírito Santo, salvação, pecado, criação, revelação e Estudo de Palavras. E fica aqui meu parabéns para você, nessa data querida, nessa quarta-feira, onde a gente conclui é, a primeira apostila do curso Vida Nova de Teologia Básica, a apostila de Introdução à Bíblia. Parabéns, de verdade, eu, eu fico feliz aí pelo seu esforço, seu interesse em aprender, isso vai abençoar não só você, mas a igreja que você serve também. Né? Isso vai ser muito, muito útil para você. E a gente agora se, se aventura no panorama do Antigo Testamento, um livro um pouquinho maior, mas que... Vai trazer muita informação legal, com certeza você vai ouvir muita coisa que você não fazia a mínima ideia, porque aí você vai ter é, arqueologia, história e, e outras ciências ajudando você a entender e organizando aí a história bíblica, nome de reis e cronologia, coisa que às vezes a gente está lendo o texto bíblico faz uma confusão na cabeça da gente. E esse segundo livro vai ajudar bastante você. Então nesse segundo livro agora panorama do Antigo Testamento que a gente gasta o nosso tempo na nos próximos meses, ok? Então a gente provavelmente se encontra em algumas semanas para comer o nosso um bolinho e tomar um café juntos em comemoração da conclusão da primeira apostila. E a minha oração é para que Deus abençoe você, para que você não desanime, mas, porque você se, mas que você se sinta motivado, tá? da mesma maneira que você concluiu essa primeira apostila, com certeza com esforço, com dificuldade, tendo muito trabalho, mas que dessa mesma maneira você continue sua caminhada aí e possa iniciar, caminhar e concluir a segunda apostila nos próximos meses. Com muito carinho, desejo aí que Deus te abençoe. Tenha uma boa metade de semana. E a gente se encontra no final de semana para a gente adorar Deus junto e sermos edificados. Deus abençoe você. Até a próxima.